0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 381. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch vom ersten Tag unseres Harz 7 urlaubs und davon, dass wir dummerweise auf die Wettervorhersage vertraut haben. Ich erzähle euch außerdem vom zweiten Tag unseres Hartz-7-Urlaubs und davon, dass wir dummerweise nicht auf die Wettervorhersage vertraut haben. Und ich erzähle euch vom dritten Tag unseres Hartz-7-Urlaubs und davon, dass wir dummerweise nicht nur unglücklich mit dem Wetter waren, sondern auch noch Pech damit hatten und ich erzähle euch von unserem vierten, naja, hört doch einfach selbst. Viel Spaß beim Hören. Für den ersten offiziellen Urlaubstag im Harz war schlechtes, sehr, sehr, sehr schlechtes Wetter angesagt. Es sollte schwere Gewitter geben und auch Platzregen. Deshalb beschlossen wir, ein paar Burgen anzufahren. Es gibt nämlich ein paar Themen-Sonderhefte der Harzer Wandernadel, wie zum Beispiel das Lutherheft, das am ähm, sogenannten Lutherweg entlang führt oder das Heft des Harzer Hexensteigs oder das Harzer Steigerheft. Ähm, in früheren Episoden habe ich schon das eine oder andere Mal davon erzählt. Mein Allerliebster hat sich auch diese anderen Hefte so ziemlich alle zugelegt. Ich selbst war nur in Teilen damit einverstanden, weil ich nämlich fand, dass er es damit schon wieder ja übertrieb. So nach dem Motto Masse statt Klasse und sowas mag ich ja gar nicht. Aber er ist halt Jäger und Sammler und so willigte ich dem Ganzen erstmal ein, aber mit dem Vorbehalt, dass wir vielleicht das eine oder andere Heft nicht vervollständigen würden. Eines dieser Hefte, das ich ablehnte, war das Bogen- und Schlösserheft. Darin sind 32 leere Stempelfelder, die man füllen muss. Dafür läuft oder fährt man zu Bogen oder Schlösser. Jetzt muss ich gerade überlegen, ob Klöster auch dabei waren. Nein, das Klösterheft war nochmal extra. Ja, und an diesem Bogen und Schlösser findet man dann ebenfalls einen Stempelkasten. Die meisten Bogen und Schlösser sind durchaus sehens- und auch besuchenswert, aber ohne das Heft hätte ich jetzt nicht unbedingt so jedes Gebäude besichtigen müssen. Außerdem gab es auch einige ähm, Gebäude, die wirklich keinen Tropfen Schweiß wert waren, weil zum Beispiel nur noch ein paar Mauerreste gestanden haben, mehr eben nicht. Oder nur noch ein Burgwall oder irgend sowas. Ich bin deshalb auch das eine oder andere Mal im Auto sitzen geblieben, wenn ich zum Beispiel nach einer 27-Kilometer-Wanderung keinen Bock mehr hatte, noch einmal zusätzlich 5 Kilometer für so einen doofen Bogenstempel zu laufen. Dieses Mal war aber schlechtes Wetter angesagt und da habe ich dann zugestimmt, dass wir die Burgen besuchen können. Die meisten konnte man nach einem kurzen Spaziergang erreichen. Kein Weg war an diesem Tag länger als ca. 2 Kilometer, schätze ich jetzt mal. Das Gute war, dass wir dann jederzeit abbrechen hätten können, wenn das Gewitter gekommen wäre. So war der Plan. Aber es kam ganz anders als gedacht. Sämtliche Wetter-Apps, die wir nutzen und zusätzlich auch noch die Internetseiten von wetter.com und wetter.de hatten Platzregen und starke Gewitter angesagt. Aber was kam? Nichts. Absolut nichts. Es blieb den ganzen Tag und auch die ganze darauf folgende Nacht schön. Kein Tropfen Regen fiel vom Himmel. Am nächsten Tag wollten wir die Situation dann neu bewerten und auch mutiger sein. Nach dem Frühstück steckten wir dann erstmal die Nasen aus dem Fenster und beschlossen dann, uns dieses Mal nicht an genau diesen rumführen zu lassen. Mein Herz aller Liebster packte dann eher widerwillig sogar einen Schirm ein, ich nahm meinen Kawaii mit, ähm, kennt ihr die Dinger noch? Ich weiß es jetzt nicht, ähm, wie lange es die, ob es die überhaupt noch gibt. Also das sind diese Regenjacken, die man zu einem dicken Knäuel zusammenfalten kann und dann als eine Art Bauchtasche um die Hüften befestigen kann. Und so ein Ding hatte ich noch im Schrank rumliegen und habe es dann mitgenommen. Die Jacke war immerhin so groß, die konnte ich dann im Notfall sogar noch über meinen Rucksack tragen, sodass dieser dann auch regengeschützt bleiben würde. Wir beschlossen dann, eine ca. 16 Kilometer lange Runde zu laufen, auf der wir fünf Stempelstellen besuchen konnten. Es ging vom Parkplatz Ilsenburg aus los, wo wir fürs Tagesparkticket 5 Euro bezahlt hatten. Es ging dann immer an der Ilse entlang, so heißt der Fluss dort, das Ilsetal hinauf bis zur Stempelstelle Nummer 6. Bis wir dort waren, hatten wir dann bereits den ersten Schauer überstanden und unsere Regensachen dann auch schon angezogen bzw. den Schirm ausgepackt. Bis dahin waren wir aber dann immer noch unbesorgt, denn was soll uns so ein bisschen warmer Sommerregen schon anhaben. Ähm, außerdem war es wirklich eine herrliche Wanderung, die immer nah an diesem rauschenden Fluss entlang führte, durch einen wunderschönen Mischwald, Saftig, grün und einfach herrlich und gerade in dieser Jahreszeit besonders schön anzusehen. Wir liefen dann also gut gelaunt weiter bis zur Stempelstelle Nummer 8 namens Stempelsbuche. Auch dort waren wir noch guter Dinge. Das Einzige, was uns ein bisschen störte, waren die vielen Menschen. Es war nämlich Samstag und das Ilsetal führt auch Richtung Brocken hoch, Also ein, ja, eine ziemlich beliebte Strecke die dann vor allem an einem Wochenendtag sehr überlaufen ist. Aber wir bogen dann von dort aus ab. Unser Weg führte uns dann äh, in eine andere Richtung und wir hofften dann, dass wir dem Strom der Menschen zum Brocken hinauf entkommen würden. Ja, und ab diesem Moment veränderte sich das Regenwetter, denn aus diesem Regenwetter wurde plötzlich ein Gewitterregenwetter. Es fing nämlich dermaßen zu blitzen und zu donnern an, dass es mir ganz Angst und Bange wurde. Irgendwann schüttete es dann auch riesige Regentropfen und innerhalb kürzester Zeit war ich durch und durch nass. Meinem Herz ging es mit dem Schirm da wesentlich besser. Er blieb da fast ganz trocken. Und ja, ich mit meinem Kawaii keine Chance. Ich war völlig nass. Aber das machte mir in diesem Moment eigentlich keine großen Sorgen, denn solange es warm war und ich mich bewegen konnte, war alles in Ordnung. Was mir dann ein bisschen Sorgen bereitete war, dass es eben ebenso dermaßen blitzte und wir uns dann auch noch auf einer Anhöhe befanden. Uh, wir liefen zwar diese Anhöhe hinunter, aber wir waren in diesem Abschnitt äh, rechts und links das höchste Ding, das in die Luft hinausragte und mir war die Sache dann einfach zu brenzlig. Als wir dann über eine Brücke liefen, schaute ich dann mit meinem geocacher nach links und rechts, ob vielleicht ein Trampelpfad unter die Brücke führte. Ähm, als Geocacher muss man ja immer wieder einmal eine Dose unter einer Brücke suchen und aus Erfahrung weiß ich, dass es dort oft erstaunlich trocken ist. Diese Brücke war da leider nicht sehr hoch, aber ich sah dann eine Art Sandbank, unter der Brücke, auf die man sich dann hätte niederlassen können. Nicht besonders groß, nicht sehr bequem, aber es war eben trocken und vor allem dort unten konnte uns kein Blitz treffen. Also kletterten wir umständlich über die Seitenbefestigung hinunter und ließen uns dann auf dieser besagten kleinen Sandbank nieder. Ja, sie war vielleicht so, ich würde mal schätzen, anderthalb bis maximal zwei Meter lang. Uh, aber leider nur so ungefähr 70 cm tief. Wir konnten also locker nebeneinander sitzen, konnten uns auch hinten mit dem Rücken an die Betonmauer lehnen, mussten aber dann die Beine sehr stark anwinkeln, damit wir mit den Füßen trocken stehen konnten. Aber immerhin, wir waren von oben geschützt vor dem Blitz. Ja, ganze anderthalb Stunden saßen wir dann dort unten, während das Gewitter über uns ja, blitzte und krachte. Ab und zu sahen wir dann völlig Neste Wanderer und Mountainbiker auf dem Wanderweg vorbeilaufen und ich war wirklich in diesem Moment heilfroh, dort unten sitzen zu können. Aber irgendwann fing ich zu frieren an. Ich war ja völlig durchnässt, die Temperaturen fielen dann nach und nach wegen des Gewitters und ich saß da und bewegte mich nicht. Mein Allerliebster saß zwar nur im T-Shirt da, aber er war eben trocken und nicht völlig durchnässt. Irgendwann hatte ich dann plötzlich kein Gefühl mehr in den Fingerspitzen und das hat mich dann etwas irritiert, denn so sehr hatte ich dann ja doch nicht gefroren, dass mir da irgendwie vor Kälte die Fingerkuppen absterben konnten. Es fühlte sich so ein bisschen wie eingeschlafener Fuß an, also so taub und beim Bewegen kribbelte es. Und obwohl ich sonst keine Probleme hatte, war mir irgendwann dann doch klar, ähm, nicht die Kälte und äh, nicht die Nässe sind daran schuld, dass ich keine, ähm, keine also eingeschlafenen Fingerkuppen habe, sondern die Körperhaltung. Äh, ich saß da offenbar so unnatürlich und verquer herum, dass mein Blut nicht mehr bis in die äußersten Enden meines Körpers kam. An den Zehen merkte ich noch nichts, aber eben bereits an den Fingerspitzen. Wir saßen dann da und zählten die Gewitter. Nach jedem Blitz zählte ich, bis der Donner kam. Manchmal entfernte sich eine Gewitterzelle, dann kam eine neue hinzu. Oft waren dann auch zwei, drei um uns herum und es wollte einfach nicht aufhören. Nach eineinhalb Stunden meinte ich dann äh, zu meinem Herz aller Liebsten, wir müssen jetzt unbedingt weiter. Ich fange langsam zu zittern an und ich spüre meine Finger nicht mehr. Also wir müssen unbedingt weiter. Also verließen wir dann unser Versteck, ziemlich mühselig, weil ich mit meinen Fingern überhaupt nicht greifen konnte und mich gar nicht an der Wand hochziehen konnte und liefen dann Richtung Tal. Und da hörte es dann glücklicherweise auch gerade auf zu blitzen. Es regnete zwar noch, aber das machte uns nichts aus, Hauptsache heil am Auto unten ankommen. Wir trafen dann immer noch auf sehr viele völlig durchnässte Wanderer und Mountainbiker die meisten bewegten sich dann auch Richtung Tal, also in die gleiche Richtung wie wir, viele aber immer noch bergauf, was mich ehrlich gesagt ziemlich verwirrte. Naja. Nach und nach kam dann auch wieder Blut in meine Fingerspitzen und als wir dann pitschpatsch nass im, im Auto saßen, konnte ich sie dann wieder normal bewegen. Unten am Parkplatz verkauften wir dann noch unser Tagesticket äh, an ein Pärchen, das ich noch die Wasserfälle anschauen wollte. Und dann fuhren wir zur Ferienwohnung, wo ich sofort unter eine richtig schöne heiße Dusche kroch. Die nassen Klamotten wurden dann in der ganzen Wohnung verteilt und konnten da bis zum nächsten Tag trocknen. Allerdings beschloss ich dann, den Kawaii nicht mehr zu tragen, sondern stattdessen am nächsten Tag ebenfalls einen Schirm zu nehmen. Unsere Vermieter hatte das Wetter übrigens auch hart getroffen, uh, durch den Starkregen war nämlich Wasser in den Keller gelaufen und sie meinten dann, das sei ihnen das letzte Mal vor 20 Jahren passiert. Am nächsten Tag sollten wir dann auch in Wernigerode und Blankenburg die uh, Folgen dieses Gewitters sehen, aber das erzähle ich euch später noch. Abends beschlossen wir dann, als Trostplaster sozusagen, in unser Lieblingsrestaurant zu fahren, dem Harzer Schnitzelkönig, der sich im Landkreis Goslar befindet und folgerichtig äh, einen Inzidenzwert unter zwei, nee, von 2,2 hatte, so dass wir dann keinen Corona-Test vorlegen mussten. Im Harzer Schnitzelkönig sind wir dann ja, wir sind bestimmt schon ein Dutzend Mal gewesen und es vergeht wirklich kein Harzurlaub, indem wir nicht mindestens einmal dort einkehren. Wir reservierten dann an diesem Tag sicherheitshalber online einen Tisch und das war dann auch wirklich gut so. Also ein Samstagabend und dann auch noch ein Abend nach eines Lockdowns. Also die Menschen sehnten sich einfach nach einem Restaurantbesuch und dementsprechend voll war es dann auch. Allerdings bei einer reduzierten Gästezahl. Ich aß dann wieder meinen Hörmupfelschnitzel. Oh, jetzt schlägt mir gleich die Hand einen Moment. Muss mal die Seite wechseln. Jetzt hört er mich halt auf dem anderen Ohr. Also ich aß dann wieder meinen Hörmupfelschnitzel, das ich erstaunlicherweise nicht ganz schaffte. Aber die Restaurants sind ja inzwischen perfekt auf To-Go eingestellt und so bekam ich dann eine kleine burger -große Schachtel, in der ich mein dritt mein ja, so ein Drittel hatte ich übrig gelassen vom Schnitzel und die Reste vom Grillgemüse einpacken konnte. Ich merkte dann in dem Moment, dass meine Diät, die ich Anfang des Jahres gestartet habe, wohl doch auch dafür gesorgt hat, dass ich nicht mehr so viel in meinen Magen reinbekomme. Boah, soll mir recht sein, denke ich. Den Abend dann verbrachten wir gemütlich vor dem Fernseher mit einem Glas Naherwein aus Bad Münster am Stein. Von der Flasche, die ich mir mitgenommen hatte. Am nächsten Tag regnete es schon morgens und so schliefen wir dann erstmal aus, zumal mein Herz aller nachts furchtbar äh, an Krämpfen gelitten hat. Er hatte Krämpfe in den Beinen bekommen und hatte dann fast vier Stunden damit zu kämpfen. Ihr müsst euch das mal vorstellen, vier Stunden lang verkrampfte Muskeln. Das geht wirklich an die Substanz, da wird man echt mürbe. Weil er dann morgens nicht einmal mehr auftreten konnte, weil die Muskeln immer noch so nachzitterten, machte ich mich dann auf den Weg zum Bahnhof, um in der Bäckerei steinige Frühstücksbrötchen zu besorgen. Wir frühstückten dann gemütlich, mein Herz aller Liebste erholte sich dann langsam und gegen Mittag konnten wir dann doch noch nach Wernigerode reinfahren, um im Nieselregen zum Schloss hinaufzulaufen. Dort wartete dann der vorletzte Bogen und Schlösserstempel, der für meinen, für meinen Herz aller Liebster allerdings schwer erkämpft war. Äh, mit seinem Krampf oder mit seinen verkrampften Waden, nee, äh, Oberschenkeln, äh, kam er zwar noch den Berg hinauf, das ging noch einigermaßen, aber runter, da litt er schon ziemliche Schmerzen und ich hätte ihm wirklich wahnsinnig gerne 50% davon abgenommen, um ihn ein wenig zu entlasten. Aber leider geht es ja sowas nicht. Geteiltes Leid ist dann ja ja nicht immer möglich. Als nächstes holen wir dann nach Blankenburg, wo eines der schönsten Schlösser im Harz steht, beziehungsweise das schönste Schloss, äh, Schlösser Ensemble, muss man schon fast sagen. Denn oben auf dem Kalkberg, da steht das große Schloss und unten am Rande des wirklich sehr schönen Barockgartens steht dann das kleine Schloss. Inklusive Teehaus und ein Museum, äh, eine Stadtmauer, ein Fasangarten, äh, zusätzlich noch ein Schlossgarten und der Schlossteich. Dort holten wir uns dann oben am Eingang, also, also am oberen Schloss am Eingang, äh, holten wir uns dann den letzten Stempel des Themenheftes ab. Das Schloss selbst war noch immer wegen Corona geschlossen und wir konnten leider nicht in den Innenhof. Aber bei dem Wetter wäre das auch kein Highlight gewesen. Also es regnete zwar nicht mehr, aber trotzdem triefte es noch von den Bäumen runter. Und auch das Kopfsteinpflaster war wirklich nass und rutschig und unangenehm. In Blankenburg, Blank, in Blankenburg, langsam sprechen, in Blankenburg befindet sich auch die Hauptniederlassung der Harzer Wandernadel und dort konnte sich mein Harzer Liebster dann auch gleich seine Bogen- und Schlössernadel abholen. Wie die aussieht, das könnt ihr in den Shownotes sehen, ich stelle euch ein Bild davon ein. Wir erkundigten uns dann vor Ort auch noch gleich, wie die Ernennung zum Harzer Wanderkaiser ablaufen würde, falls wir es in diesem Urlaub noch schaffen sollten, die letzten zehn Stempelstellen zu erwandern. Damit lehnten wir uns schon ziemlich weit äh, aus dem Fenster, denn die nächsten Tage sollten wettermäßig nicht wesentlich besser werden, und wir mussten noch drei ziemlich große Wanderungen mit bis zu 24 Kilometer Länge absolvieren. Wir fuhren dann im Anschluss zur Ferienwohnung zurück, wo ich mir die Reste vom Schnitzel warm machte und einen Salat vorbereitete. Mein Hatzaler Liebster fuhr dann währenddessen zu einem Dönerimbiss, um sich dort einen Kebab zu holen. So war die Raubtierf Raubtierfütterung. Für diesen Tag dann auch erledigt. Jetzt könnte ich eigentlich die Episode beenden, zumal mir der Arm jetzt, äh, der andere Arm auch noch schier einschläft. Ich liege hier nämlich ein bisschen blöd in diesem Bett in der Ferienwohnung. Äh, aber nichtsdestotrotz möchte ich euch doch noch ein bisschen was erzählen. Ähm. Ja, erzähle ich euch noch vom nächsten Tag, der mit 15%iger Regenwahrscheinlichkeit angekündigt war. An diesem Tag wollten wir dann unsere längste Wanderung machen und das hoffentlich komplett trocken. Naja, um es vorne wegzunehmen, von oben blieben wir zwar trocken, aber eben nicht von unten. Aber fange ich mal am besten von vorne an. Wir fuhren von Wernigerode aus ca. 20 Minuten zum Startpunkt. Es war trocken, aber aufgrund unserer Erfahrung der Tage zuvor nahmen wir dann beide die Schirme mit. Es ging dann vom Parkplatz auch gleich gut bergauf, ca. 200 Höhenmeter. Wir kamen gut voran und vor allem es regnete nicht. Dafür liefen wir dann irgendwann in dichten Nebel oder sagen wir lieber in dichten Wolken. Die Wolken hingen nämlich so dermaßen tief, dass wir bereits auf ca. 700 Höhenmeter durch sie hindurchliefen. Ich glaube, wir hatten inzwischen die dritte Stempelstelle erreicht, waren bereits zweieinhalb Stunden unterwegs, als wir rechts abbiegen mussten und plötzlich vor einem Holzgerüst standen, das uns daran hinderte, weiterzulaufen. Der Weg war abgesperrt und ein Schild an diesem Holzgerüst teilte uns mit, dass auf dem Weg zur großen Zeta-Klippe Wegen umgestürzten Bäumen und dringend notwendiger Waldarbeiten äh, kein Weiterkommen sei und dort ca. 80 Bäume quer liegen würden. Da jetzt standen wir da. Ein Blick auf die Karte zeigt uns dann, dass wir entweder statt der erhofften zweieinhalb Kilometer einen Umweg von sechs Kilometer laufen mussten, also statt fünf Kilometer hin und zurück, locker mal zwölf Kilometer hin und zurück oder dass wir die Stempelstelle heute gar nicht mehr erreichen würden, sondern sie im Rahmen einer ganz eigenen Wanderung von ca. 14 Kilometern separat anlaufen müssten. Tja, da standen wir dann, so kurz vor dem Ziel. Und mit einem Schlag rutschte auch der Harzer Wanderkaiser in die Ferne. Würden wir ihn jetzt doch nicht in diesem Urlaub machen können, mussten wir ein weiteres Mal in den Harz kommen, also Harz 8? vermutlich aber nicht dieses Jahr, sondern erst nächstes. Wir schauten uns in diesem Moment nicht einmal an, sondern starten nur auf das Schild und auf den Trampelpfad, der schon gut sichtbar ausgetreten um die Absparung herum ging. Und dann liefen wir los. Zweieinhalb Kilometer auf direktem Weg zur Stempelstelle. Bevor ihr jetzt den Kopf schüttelt und mit mir schimpfen wollt, wartet erstmal ab, was nachher kommt. Das Ganze nimmt nämlich auch eine Wendung. Wir liefen dann also den gesperrten Weg weiter und merkten schon bald, dass das noch andere gemacht hatten. Um die querliegenden Baumstämme herum führten nämlich schon richtige Wege herum. Und wäre das alles, wäre das dann alles gewesen, wäre die Wanderung dort entlang sogar ein richtiges Kinderspiel gewesen. Okay, manchmal mussten wir über Baumstämme klettern, manchmal auch unter ihnen hindurchkrabbeln, aber alles in allem war das durchaus machbar. Es war ein netter, unterhaltsamer Hindernislauf. Erinnerte mich so ein bisschen an, an die Schulzeit, wo wir dieses Zirkeltraining gemacht haben. Oder an Orientierungsläufe. die machen das vermutlich auch nicht anders auf ihren Wettkämpfen. Äh, ja, Ging halt ein bisschen Offroad, sage ich jetzt mal. War alles machbar, wenn ja wenn, da nicht dieses Unwetter zwei Tage zuvor gewesen wäre. Durch diesen massiven Starkregen war das ganze Gebiet nämlich stark. Überwässert. Teilweise war aus dem Feldweg, auf dem wir uns befanden, ein Bachlauf geworden. Und wenn wir dann links und rechts des Weges ausweichen wollten, konnten wir das teilweise gar nicht, weil es dort durch Fußgelenk hohen Matsch ging. Teilweise sahen wir das Übel dann auch gar nicht mal kommen, Erst als wir mit dem Fuß darin steckten, so knöcheltief, und das Wasser dann drohte, über den Schuh hinein, also oberhalb vom Schuh, reinzulaufen, da merkten wir dann, in welchem Schlammassel wir dann getappt waren. Denn es sah alles so ein bisschen moosig aus, aber dieses Moos ging dann plötzlich ziemlich tief. Die letzten 200 Meter forderten uns dann noch einmal im Schulfach Akrobatik. Denn kurz vor dem Ziel ging es dann noch mal so richtig durchs Dickicht. Also vom eigentlichen Wanderweg war dann zum Schluss gar nichts mehr zu sehen und der Wald war völlig verwüstet. Die Bäume lagen da kreuz und quer wie Mikado-Stäbchen. Aber jetzt gab es dann wirklich kein Zurück mehr, denn wir waren ja kurz vor dem Ziel und so robbten wir da weiter und wir schafften das Ganze dann auch tatsächlich noch. Und dann passierte etwas, worüber ich jetzt immer noch grinsen muss, wenn ich daran denke. Als wir an der großen zeta ankamen, saß da ein Pärchen, das vielleicht so ungefähr zehn Jahre älter war als wir. Mein Herz Liebster fragte sie dann auch gleich, ob sie von oben oder von unten kämen. Und als sie sagten, sie kämen von oben, also oben vom Brocken runter und wollten nach unten, von da aus, wo wir losgelaufen waren, da war mein Herz dann so freundlich und riet ihn davon ab. Er hat ihn dann erzählt von dem ganzen Baumbruch und von dem Wasser und ja, wurde dann ziemlich herablassend unterbrochen. Och, das soll überhaupt kein Problem. Sie hätten auch gerade eben über zwei ungefallene Baumstämme klettern müssen. Da sei ja gar nichts dabei. So, erneuter Armenwechsel. Ihr könnt ja mal mitzählen, wie oft ich das heute gemacht habe. Was uns in diesem Moment etwas irritierte, war die Tatsache, dass von oben kein Weg abgesperrt war. Das heißt, man konnte von oben durchaus diesen Weg hinunterlaufen, von unten hinauf, so wie wir ihn gegangen waren, war aber der Durchgang verboten. Gut, das Pärchen war also ziemlich herablassend und ich gebe dann in solchen Momenten meinem Herz ja immer ein Zeichen, dass er still sein soll. Hat ja sowieso keinen Zweck, wenn Sie es besser wissen schön. Wir sind dann auf diese CETA-Klippe geklettert und hatten von dort oben null Aussicht. Also wir sahen wirklich keine zehn Meter. Ich sah noch nicht einmal das Ende der Klippe. Wir lockten dort oben dann noch ein Cache und machten uns dann auf den Rückweg. Vor uns musste dann irgendwo das Pärchen sein. Und ich war mir dann relativ sicher, dass wir sie bald einholen würden. Dass das aber so schnell gehen würde, hätte ich auch nicht gedacht. Also keine 50 Meter weiter standen die beiden dann im tiefsten Dickicht. Und die Frau jammerte uns dann schon entgegen, ob sie denn hier überhaupt richtig seien. Hier sei ja überhaupt kein Weg mehr zu sehen. Und auf ihrem Navi, das ist übrigens mit einer Smartphone-App drauf, also ein Smartphone mit einer App drauf, äh, auf ihrem Navi war dieser Weg gar nicht eingezeichnet, meinte sie, und sie jammerte recht kläglich. Wie gesagt, es war auch kein Verbotsschild dort gestanden, also jeder andere wäre da jetzt auch entlang gegangen. Mein Herz Liebster meinte dann, sie seien schon richtig, das sei genau der Weg, von dem wir vorhin gesprochen hätten. Und von ihr kam dann noch ein klägliches Ja-Aber, aber das ignorierten wir dann einfach und liefen weiter. Da reagierte die Frau aber ziemlich prompt und meinte dann, sie würden jetzt ein Stück mit uns mitlaufen, wenn das recht wäre ja, okay, ein Stück konnten wir sehr mitnehmen. So war es dann auch. Also wir kletterten dann etwas langsamer voran über die Bäume hinweg, so dass die beiden uns dann gut folgen konnten. Als wir dann den Pfad erreichten, der auch in ihrem Smartphone eingezeichnet gewesen war, meinten wir dann aber, so, das ist der Weg, der bei ihnen im Navi auch verzeichnet ist. Und dann zogen wir unser Tempo wieder an und ließen sie hinter uns. Es ging dann ab der, also ging dann zweieinhalb Kilometer wieder runter und ab der Weggabelung, wo wir das Schild ignoriert hatten, ging es wieder moderat den Weg hinunter, den, den Berg hinunter. Wir hatten für den Rückweg dann eine andere Route gewählt, weil wir noch zwei weitere Stempel einsammeln wollten. Und bis zum Gasthof Steinerne Renne lief dann auch alles gut. Bis dahin. Von dort führte rechts ein Weg weg, den Berg hinunter, auf einem zugegebenermaßen wunderschönen Wanderpfad. Direkt an einem rauschenden Bach entlang, ja ich würde sogar sagen, es war eher ein Wasserfall. Es war wirklich herrlich, es war richtig urig und wunderschön. Ich schätze mal, es ging da circa 500 Meter über Stock und relativ hohe Steine. Hinweg, als plötzlich vor uns auf einem, über einen Weg ein Lappen gespannt war. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen als Lappen. Und auf diesem Lappen stand Baumfellarbeiten, Durchgang verboten. Am Arsch ist Friedrich, nicht mit uns. Dieser Lappen hing dort vermutlich schon seit Monaten, versank schon halb im Dreck im Boden, die Buchstaben schon ausgegeben blichen, das Seil schon x-mal geflickt. Wer weiß, ob das überhaupt noch aktuell ist, dachten wir. Wir beschlossen, das Ding zu übersehen und liefen weiter den Berg hinunter. Circa ein Kilometer Strecke und ungefähr so 170 Höhenmeter. Bis zu den Holzfellmaschinen, die da plötzlich mitten auf dem Weg standen. Erst wollten wir trotzdem weitergehen, weil wir ja, eine Stunde zuvor gesehen hatten, dass andere Waldarbeiter an anderer Stelle pünktlich um 3 Uhr ihren Arbeitstag beendet hatten. Und so hatten wir die Hoffnung, dass jetzt vielleicht diese Arbeiter auch gleich äh, ihr Zeug packen würden und in den wohlverdienten Feierabend gehen würden. Aber so war es wohl nicht. Ich wechsle wieder die Hand. Diese Arbeiter waren wohl fleißiger. Also drehten wir um und liefen die 170 Höhenmeter und die ca. 1 Kilometer wieder den Berg hinauf. Dann einmal ums ganze Tal herum, bis wir dann am Ende des Tages nach knapp 30 Kilometern wieder an unserem Auto ankamen. Fix und alle. Aber auch hier, äh, ich musste mich wirklich wieder über mich selbst wundern. In Vor-Corona-Zeiten hätte ich den ganzen Tag Mordio geschrien und ich hätte gezetert und gewettert. Aber jetzt plötzlich nix, niente, nada, überhaupt nichts. Ich blieb die Ruhe in Person und jammerte kein einziges Mal. Also mein Herz aller kann das bezeugen. Ja, irgendwas hat dieses Corona mit mir gemacht, aber ich befürchte, es ist keine gesunde Gelassenheit, die mich da plötzlich überkommen hat, ich befürchte eher vielmehr, das ist eine Art Abgestumpftheit, die ich vermutlich nicht wirklich haben möchte. Naja, schauen wir mal, wie das weitergeht. Der Tag ging jedenfalls dahingehend so weiter, dass wir uns am Abend noch eine Pizza und ein Tiramisu bestellt haben. Eigentlich wollten wir uns das Essen in die Ferienwohnung liefern lassen, aber die Pizzalieferdienste in Werlingerode, die hatten durchweg schlechte Bewertungen, sodass wir uns dann erstmal dazu entschlossen haben, bei einer normalen und gut bewerteten Pizzeria etwas zu essen zu bestellen und das Zeug dann selbst abzuholen. Und das war dann wirklich eine sehr, sehr gute Entscheidung, denn ähm, ja, beide schmeckte wirklich hervorragend Ein, sehr, sehr gutes Tiramisu, habe ich schon lange nicht mehr gegessen und sowas. Und die Pizza war wirklich auch sehr gut. Ja, das soll es gewesen sein. Äh, alle, die bis hier durchgehalten haben, sage ich ein herzliches Beileid. <lacht> nee, ich sage allen ein herzliches Dankeschön. Und äh, dann bleibt mir nur noch, euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Eine schöne Woche. Und ich hoffe, ihr hört auch nächste Woche wieder rein. Und vielleicht gibt es dort dann schon die Auflösung, ob wir jetzt Harzer Wanderkaiser geworden sind oder vielleicht doch nicht. Macht es gut. Servus.